Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan. Ja, välkomna till Veckans Veckans kött. Jag sitter här i studion och med mig har jag naturligtvis min vapendragare och bästa vän Stefan. Här sitter jag också här och vi är mycket laddade inför ett nytt avsnitt. Tända. Avsnitt fyra. Avsnitt Precis, fyra avsnitt... av fyra möjliga. Ja. Så är det. det ett skämt som håller på att dö ut kanske Stefan? Tror jag du? tror det, det kanske var sista gången. Vi får väl hoppas, du får påminna mig nästa gång. Ja, jag får göra det. Det är bra. Det är bra. Ja, vad, har du gjort något kul sen, sen vi hörde senast? Det var fågelspaning här i veckan. Fågelspaning? Ja, jag tittade efter änder. <laughs> Okej, okay. anspaning. Ja, ja, ja. ja, kan man säga att det Just det. Helt komplett ointressant. Det var inte så kul. Nej, man gick, man gick hem nästan direkt. Så du några änder? <laughs> inte det enda, det var, alldeles, det var is. Det var is. Okej, okej. Okay. Ja, har du haft något intressant för dig? Jag har frostat av frysen och eh, hittade spännande fornlämningar i, i de, mina islager. I, Intressant. Nämligen. Gammalt kött kanske? Hemma och hända? Ja, det var lite, lite blandat eh, ja. gammalt kött som fick flytta på sig. Eh, och, och så en gammal... Eh, skalbaggar och annat som har förvillat sig in i, i frysen. Så att, ja. Allt är lika fräscht. Ja, absolut. Det är väldigt... Den där lukten, du vet, när man frostar av frysen. Känner du till den? Mm. Den, yes. den, den ligger kvar. Så man får hålla huvudet över marknivå. Så, ja, i ja. Lägenheten. Mm. Så precis. Yes. Du, vi ska inte babbla så himla mycket längre om, om sånt. Utan vi går direkt in på veckans program antar jag att du skulle säga. Ja, precis. Det tycker jag. Eh, vi börjar veckan, veckans kött med veckans någonting som man pratar om. Eh, och denna gången ska vi behandla industriella revolutionen. Ja, det är mycket intressant ämne. Mycket stort ämne framförallt. Brett. Brett är det. Eh, ja, brett. Mycket brett. Absolut. Eh. Sen går vi in på veckans prettospaning som gör ett, ett återbesök ja. eh, i programmet. Yes. Det är intressant att höra vad vi har att prata om där. Mm-hmm. Sen kommer en ny punkt på agendan. Veckans husmorstips. Ja. Vi säger lifehack, vi säger husmorstips. Mycket intressant tips, ja. hoppas vi. Yes. Och sen har vi veckans fobi då. Veckans förbi, ja. Och det är ju också sista, sista punkten på programmet den här veckan. Jajamän, jajamän. Men, eh, inte riktigt sista va? För sen har vi... <laughs> Trogna lyssnare vet att vi avslutar alltid med veckans kött sist i programmet. Mycket mm-hmm. mm. bra. Låt oss starta tycker jag. Ja men det tycker jag. Vi drar igång med en jingle. Det gör vi. Plats på scen för veckans uppföljning. Jaha, då är vi tillbaka igen och vi har en ny punkt på agendan här. Det är nämligen Visst dags det? för veckans uppföljning. Ja, ja. Eh, ja det, veckans uppföljning, 
det är en ny punkt som går ut på att vi tar upp någonting vi har pratat om tidigare i, i programmet. Och det kan vara att vi har fått feedback eller att någon har kommenterat. Ja, det är ju för sig samma sak. Men att ja, men vi har fått någon, någon indikation på att vi behöver beröra ett ämne igen. Kanske, kanske hade vi fel, Stefan. Hur skulle det vara? Ja, alltså då får vi såklart diskutera det. Ja, vi måste ju, det måste ju, allting ska diskuteras. Ja, precis. Vad det är det här vad har vi, vad har vi fått feedback på? Har vi fått någon feedback? Ja, vi har fått feedback på, jag vet inte om du minns, men förra veckan så pratade vi om, om Loch ness Just det, det gjorde vi. Ja, och då är det, då är det Daniel Adolfsson som har skickat in en liten dikt. Jaha, ja, det var intressant. Han har skrivit, han har som en sorts en kritik dikt. mot... Nej, det är inte kritik. Jag tror att jag har bara fått dikten här tillskickad via, via ja, sånt flaskpost. Ja, ja. Um, och um, Daniel har alltså författat en liten, det är egentligen en limerick skulle man kunna säga. Ja, det ser mycket fram emot för att höra. Ja, och har man annan feedback så kan, går det jättebra att skicka in det till veckanskott.gmail.com eller gå via vår blogg. Du säger ju veckanskott, men det är inget å med i e-mailadressen. Nej, det är ett o. Just det. Veckanskott. Veckanskott, ja. Eller Kott. kött utan ö. Utan prickar. Just det. Eller så kan man gå, för den som inte vet det så har vi också en blogg under, vi ligger under Wordpress-paraplyet. Det är bara googla googla, veckans kött så hittar ni oss. Ja, så, så hittar man oss. Men då kommer den här lilla dikten, jag ska se. Jag hoppas Daniel att du överseende med min, med min läsning här. Jag ska göra så gott jag kan för att göra det här rättvisa. Är du beredd Stefan? Jag är beredd. Ja. Okej, okay. det var ett monster från Loch Ness. Som kände en sådan väldig förbläs För att få visa sin springa. Att han såg det som ringa. Att överge både värdighet och sekretess. <laughs> ja, det var ju verkligen ingen kritik. Det var ju snarare han, att sjunga Loch Ness djurets lov där. Ja. My, mycket, trevlig, mycket trevlig feedback. Eller hur? Ja. Jag tyckte det var så fint. Så att vi fick helt enkelt införa en ny punkt på... På agendan. Och, och det kan man som även ändå se som ett erkännande av att vi liksom verkligen, det var Loch Ness djuret vi såg. Ja, jag ser det, jag ser det helt klart så. Det, det är förmodligen andra som har varit med om en liknande upplevelse, tänker jag. Ja, men, men det är ingen som har riktigt vågat prata om det. Nej, det är ju känsligt i dagens samhälle ju. Ja, det finns ju många som misstror, och, men det är lätt att man ska gå den här foliehattsvägen <laughs> när man börjar prata Loch Ness. Ja, jag menar det. Man måste, man måste tassa på bara fötter, som det heter, och, och, och sådär ju. Man vill ju träda försiktigt. Vi ser mycket fram emot liknande limrikar och annan feedback framöver helt enkelt. Ja, just det. Och det jag lärde mig av, av Daniel också, det var att limriken är alltså en fem, fem vad säger man? Femradig skulle, skulle jag säga. Det heter ju säkert något fint på diktspråk. Ja, det är nog mycket väl. Jag är inte jättebekant med limrikar. Det känns ju som limrik är något som den tiden har ju generellt sett varit lite förbi. Ja, fast jag tycker mig skönja en liten en comeback. Jag tycker limrikar är, det är trevligt. 
vi känner ju alla till flickan från Gränna och, och sådär ju. Ja, men de har ju ja. några år på nacken allihopa. Jo, men det har de ju. Därför var det ju också kul med något nytt och fräscht som i det här fallet. Ja, det, det viktiga när man skriver limrik är alltså att första och andra raden samt femte raden ska rimma. Just men inte rad eh, två och fyra. Där kan man skriva vad som helst med det. Nej, sen rimmar också rad 3 och 4. Rad 3, vänta, så är rad 1, 3 och 5 rimmar. Och sen också 3 och 4. Nej, rad 1, 2, 3 och 5. Och sen, <laughs> sen, sen de rimmar. Och sen rimmar även då eh, rad 3 och 4. Mer information om detta finns på Wikipedia. Ja, det gör det sannoliken. Absolut. Och där, där kan man läsa allt om Limerika. Jag tyckte det var väldigt snyggt... Eh, Tackar Daniel så hemskt mycket för denna, denna lilla limmerik. Väldigt uppskattat. Ja. Veckans någonting man pratar om. Okej, välkomna tillbaka från den lilla jingel. Det är alltså veckans saker som man pratar om som vi ska beta av här. Och idag vet jag att du Stefan har hittat ett spännande ämne till oss. Ja, visst är det. Jag tänkte att vi skulle, skulle prata lite om industriella revolutioner Oj. idag. Det är stort. Ja, det är stort det ämne. Just... Lite grann vad som ledde fram till det och liksom vilka ja. konsekvenser det fick. Just det. Det känns som ett väldigt brett, ett brett ämne till oss. Ja. ja, det är absolut ett brett ämne. Ett stort ämne. Absolut. Jag skulle väl vilja att vi kanske börjar med att försöka placera det här i tiden då. Placerade i tiden, att, ja, just det. Ja, det finns lite olika... Ving, lite olika finns det teorier äh, kring när det skedde? Ja, precis. Vad skulle du säga den spontant? Jag skulle ju vilja sätta det till tidigt... Nej, det skulle jag inte alls... Mitten på 1800-talet. Mitten på 1800-talet, ja. ja. Ja, det finns ju många som... Jag har ju också hört det mm. förut. Det är ju det är ingen nytt så. <laughs> men du har men, hört äh, nya rön, eller? <laughs> ja, men jag tänker mig ändå att det liksom handlar om någon senare händelse. Det finns ju flera olika industriella re- re- revolutioner, kan man säga. Ja. ja. Men om du tänker... Den här den första man kommer att tänka på det är ju den här Spinning Jenny. Har du hört talas om henne? Ja, det var någon tjej va, som var ja. någon dansare och slag. Exakt. Som, eh, hon blev less på det här med dansa. Ja. Eh, och så fick hon för sig att nej, det här duger inte. Nej. Jag vill göra något mer produktivt. Precis. Eh, och så satte hon sig, hon startade upp någon sorts företag och slag så blev det jättestort. Ja. Eh, exporterade till hela världen. Precis. Jag tror att eventuellt företag kan finnas kvar idag men jag är inte helt säker på vad det är, vilket företag det är. Det är Google. Eh, Ja, den... <laughs> Nej, det är det inte. Jag drog en rövare där. <laughs> Lite rövare där. Ja. Men, ja. men företaget Nej, men... finns än idag och producerar fortfarande ungefär liknande, likvärdiga produkter som man gjorde redan på mitten på 1800-talet. Ja, det är mycket, mycket möjligt. Det var ju det som Nej, började jag skulle... lite grann revolutionen. Sen kom andra... Ja, att det var liksom hon som stod och drog igång det där ja. och som blev det liksom väldigt poppis. Shit, gör hon, gör hon saker? Ja. Vi vill också göra saker. Och så var alla igång. Alla slutade dansa. Det var slut på det här med <laughs> ja. hovnarrar. Alla satte sig och började producera. Till slut så 
var det så många som ville göra det här så att man fick liksom bygga upp fabriker för att få plats med allihopa. Aha. Eh, så i början var det mer ja. som man ser idag. Alltså i början satt man hemma. Lite mer frilansproduktion. Eh, ja, precis. Det Men det, är liksom det gick intressant. ju inte att alla satt hemma man fick aldrig träffa någon. Eh, Nej, vem skötte kaffekokaren och så? Jag vet inte, var inte, till slut var det ju någon som anmälde sig ja, men jag kan göra det men bara om det är till så här många personer om dagen ja, då, liksom, det, känns... då var man tvungen att samla upp dem här någonstans Det blir väldigt onödigt att koka kaffe till en i taget det vet man ju själv när man har... Ja, särskilt om du ska ha en person som är anställd enbart för att göra det Så att de var <laughs> tvungen det att... Lite dumt, ja. Ja, då gick ju liksom allting du tjänade på det du producerade hemma åt till anställarna i kaffekokerskan ja, ja. Eh, Och man behövde ju flera personer som gjorde det, det Man ville ju ha lite... Ja. Ja, men de hade ju sett på de andra eh, att de höll på med pappersarbete och det ville man ju också jobba med lite grann med så att de var ju tvungna att anställa någon som satt och gjorde det Aha, det, du tänker att detta är mer en produkt av människans liksom avundsjuka eller, eller att eh, människans ja, sinne för att eh, gruppera sig Ja men det var liksom en tjej hon Jenner och hon ja. var ju först med det här att börja sätta sig och producera. Sen kom det ju andra som liksom att jag kan göra det där och jag kan också fylla i massa blanketter. Aha. Och då såg ju de folk att shit, nu måste jag uppa det här. Och anställde de den första kaffekokerskan. Eller kokaren. Eh, eller kokaren, ja. ja. Eh, och sen följde följ det ju bara på med, med mer och mer. Och sen till slut då så, allt det här krävde ju liksom mer och mer folk. Ja. Folk var ju trötta på att sitta ensamma så att man, man valde ju då att sätta sig i fabriker. Aha, så de klumpade ihop sig efterhand där då? Ja, exakt, exakt. Och sen, okay. ja, sen höll man ju på med det här ända tills, ja det kanske var någon gång in på 1900-talet. Ända in på 90-talet säger du? Ja, eller jag tänker, nu, nu så har vi börjat flytta ut det här med fabriker och sånt utomlands och så. Det är inte lika poppigt. Men vad tänker du att Jenny var någonstans? Hon, var hon i Sverige? Hon kan ha varit i Sverige. Eh, inte, helt, inte helt klar. Jag Nej. tänker mig att hon var i Europa någonstans. Just det. Okej. Okay. Då tänker du fort Europa och utanför där har precis den industriella revolutionen börjat utanför Europas Ja, men alltså jag tänker mura. mig att någon gång på slutet på, jag menar nu hör vi väldigt mycket om Kina, ja, väldigt poppis och hänga i fabriker. Men här i Sverige det är inte poppis längre. Nej. Ingen av oss jobbar i en fabrik så. Så jag tänker mer att vi kom på att nej, men vi är trötta lite grann på det här. Okej. Okay. Medan de andra, de är fortfarande catching up. Aha, så det är mer av en modefluga liksom. Ja, ja precis. Aha, ja, ja. Ja, det är mycket spännande detta. Jag har en lite annan bild av den industriella revolutionen än vad du har kan man säga. Ja, men låt höra. Det är mycket intressant. Ja, nej, för att jag tänker mig att den här Spinning Jenny som vi pratade om slutade dansa och startade sin firma och sådär. Och att hon redan tidigt anställde en massa människor till att sköta olika sysslor i produktionen. Ja. Jag kan dock inte minnas vad det var hon producerade och det är lite synd för det är ju någonstans lite viktigt i... Ja, så du menar att hon inte bara satte den här trenden om att liksom sätta sig själv hemma utan hon började direkt med att samla folk ja. i någon sorts lokal, då, till exempel en fabrik. Ja, precis. Hon, hon, hon började, hon byggde den första fabriken helt enkelt. Att det var där Tror du att det, kan det, Men kan det ha varit så här att det redan fanns fabriker innan men att de stod tomma? Ja, fabrikslokaler fanns ju men det var ju ingen som visste vad man skulle ha dem till. Så byggherrarna Nej. hade ju börjat uppföra stora, stora lokaler ja. i Ja, för det var det, det var det i början här så var jag lite ute efter att det kanske började tidigare. För man har ju ja. hört rapporter från 
om jag säger en 30-40 år innan 1850-talet där man liksom började bygga de här stora skorstenarna och det, men liksom att man inte använder det Nej, precis, utan de byggdes mest uppfördes som landmärken och att man hade dem, man kanske samlade potatis och rovor och, och spannmål mm. i dem och sen så så var det då Spinning Jenny som slutade dansa och kom på att för hon hade varit under sin tid som dansös så hade hon fått besöka väldigt många av de här lokalerna där man också ofta då i ena änden av lokalen så hade man spannmål och i andra änden så hade man dansbana. Ja, just det. Men hon såg ju sin chans och började kalla det här för industrilokaler istället. Ja. Industri som är grekiska och betyder ungefär jag önskar mig en produktionslina. Ja, precis. Det känns ändå som att du börjar liksom... Vi kanske båda var rätt ute från början. Ja, vi, enda skillnaden som jag ser mellan våra bilder av det är ju att eh, du tänker att Spinning Jenny var den första som började producera och jag tänker att folk producerade saker redan innan. Det har man hört talas om den här, vad heter det? Eh, att man inte betalade med pengar utan man betalade ja, med, med andra sorts varor. Och de var ju jag producerade tänkte med att... då. Ja, för jag tänkte med att hon var den första som producerade mot pengar. Då, då. Mm-hmm. Mm. Ska vi försöka linda ihop? Eh, Ska vi ge oss på en liten hela? sammanfattning? Det kan ju behövas efter denna diskussion. Absolut. Ja, Spinning Jenny är vi i alla fall överens om att det var hon som startade. Ja, det var tjejen som slutade dansa helt enkelt. Exakt. Sen är det lite odelade meningar där om, om hon... Var redan från början samlade ihop ett helt gäng eller om hon satt själv en stund. Exakt. Men efter ett tag sen, då, då satt alla tillsammans i de här fabrikslokalerna som då var byggda redan flera årtionden tidigare. Precis. Så då kom de väl till pass, kan man säga. Ja, alltså utmärkt till pass, ska ja. jag säga, istället för att stå där och förfalla. Och sen pågick detta under en längre tid och sen slutade strax över hundra år. Ett par hundra år, ja. Ja, ja, ungefär hundra år va? Ungefär. Sen, sen har det liksom modetrenden spridit sig till andra delar av världen men där det startade där är det inte lika poppis längre. Nej just det. Där har vi det. Ja, Industriella ja. revolutionen mina damer och herrar. Mycket intressant faktiskt. Mycket intressant. Här kommer veckans tips till husmor. Veckans husmors tips. Ja, välkomna tillbaka till veckans kött. Vi är inne i nästa punkt redan nu. Fort gick det där, eller hur Stefan? Absolut. Ja, och då är det alltså en ny punkt på programmet igen, vill jag... Vi gillar det här med nya punkter. Det är väl lite ja. att vi känner in formatet, skulle man inte kunna säga så. Jo, vi måste ju börja någonstans, herregud. Uh, och nu är veckans husmorstips um, som vi ska prata lite om husmorstips. Jag vet att Stefan, du har en, uh, ett kanontips att börja med. Ett riktigt, uh, riktigt husmorstips där faktiskt. Ja. Uh, har du någonsin haft problemet Martin? Att du har, <laughs> säg att du ska iväg någonstans, du kanske behöver en lunch on the go så att säga. Ja. Du behöver ta med dig någon mellanmål, någon, kanske en macka. En macka, ja. Kanske Då tar jag oftast med en macka. Ja, precis. Kanske slagit in en folie eller något liknande tidigare. Just det. Men säg att det är en bagel du har gjort i ordning. Ja. Det är inte alls dumt att käka en, en god bagel. Man tänker sig med lite salladsblad, kanske en skinka. Kan man få skinka till det? Kanske lite mimosa? Mycket möjligt. Ja. 
det finns många olika konfigurationer man kan tänka sig en bagel. Mm. Men bagel gillar vi allihopa, eller? Ja, men det gör vi. Ja, jag men, gillar bagel. Men tänk vad, det är inte så smidigt det här med... Med plasta in den. Plast Nej. är inte så bra. Folie. Ja, kanske går det att hitta något annat. Ja. Då var det husmorstipset för dig här. Du tar nämligen en sån här gammal spin, plastspindel som du har haft cd-skivor ja. i. Ah. Och så trycker du ner bägen i den. Och då kommer den liksom passa perfekt. Och sen är det bara att du tar locket och skruvar på den. Och sen beroende ja. på ifall det var en sån här gammal spindel. Beroende på om det var liksom en med... Kanske plats bara för 10-15 cd eller om det var en sån, en sån hög med 100 cd. Man får ju ha en hundra. Ja, så alltså, du tänker mig att det beror på lite grann det här med, antingen kan du göra två stycken, om du gör en, en ganska flat bagel, liksom bara kanske ah. en skiva ost eller saltblad, kan du få plats med två i en sån här hundra spindel. Just det. Eller så gör du en riktigt laddad. Du öser i hela paketet med mimosa om du har köpt din mimosa eller djupen själv. Ja. Eh, och då kommer det liksom att perfekt, en perfekt container för en bagel on the go, helt enkelt. Just det. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja. Ja. Vad har du, vad, tror du... Tror du ens att lyssnarna... Jag tänker framförallt på vår, vår yngre publik att de ens har sett en sån här cd-spindel. Nej, där har vi kanske det första problemet. Då, att dels ja. vet många inte vad det här är. Men även för oss Svårt uppstår ju ett visst problem. Det är ju det här att när såg man en sån här sist? Nej, jag har inte sett någon på rätt länge. Det var länge sedan jag brände ut eh, någon här, något härligt mixtape. Nej, eller hur? Så det är lite grann att man får kanske problemet här blir snarare var ska man sourca de här eh, bagelbehållarna? Alltså de här tomma spindlarna. För det känns ju Just inte ekonomiskt att köpa på sig en mängd spindlar alltså sådana här behållare med skivor i. För vad ska man göra med alla skivorna? Nej, och det, finns det ens att köpa med skivor i, tänker jag. Ja, alltså det är ju, jag utgår ju från att, jag menar på Ebay hittar du väl allt. Jag utgår ju från att det lägger att köpa, eh, förmodligen, i eh, sådana här dylika tingsta fortfarande. Vi vet inte helt enkelt, vi, vi gissar att det finns. Ja, men man får väl ändå någonstans utgå från att någon måste ju fortfarande sälja det. Ja, jo det får man utgå ifrån. Men vad menar du då att man skulle köpa en sån och sen slänga alla skivorna? Ja, lite, lite var jag inne på det tar jag faktiskt. För, liksom, ja. för att kunna ha då en stack med sådana här hemma. Du behöver ju liksom inte köpa, det räcker med att köpa ett gäng. Man behöver ju inte ha någon kvalitet på skivorna heller utan det kan ju vara värsta skitskivorna. Ja, exakt. Glöm det här med guldplaterade ytor som var så poppis i taget. Det billigaste fina... Ja, Kina-skivan du kan hitta. Kina-skivan? Ja. Det låter som en, en trevlig fest. <laughs> det gör det sannoliken. Nej, men ja. jag, jag tror på det. Gör en, vi, man slänger ihop en beställning på lite sådana här. Slänger skivorna. Sen har man ett gäng, ett gäng förpackningar under gång. <laughs> Hur ofta tar du med dig bagels ut, Stefan? Ja, men det är väl... Det händer väl. Det är någon gång i månaden. Ja, det händer väl lite då och då att man tar med sig ja. en, en bagel on the go så att säga. Vad är liksom inte riktigt smidigt här? Tänk dig, inget kladd. Det är ju liksom det som är den största... Och är det det som är vinsten då? Den behåller då? sin strukturella integritet. Den kollapsar det. inte. Alltså, när du plastar in den lägger in en väska. För första kanske läcker ut med mossal och hela väskan. Ja, ja. För andra kanske du mosar den. Du slipper allt sånt här. Man kan ju inte ha den i en, en vanlig burk för Tänk om den skulle bli tillplattad 
under färd och hålet skulle försvinna, då är det ingen begel. Nej, för man kan ju tänka sig att om de har matat den med mimosa så kommer det att läcka in och liksom fylla upp det här hålet. Det blir... Aha, du tänker så? Ja, så man... det här Just det. behåller ju liksom hela designen. Så att... Ja, ja. Jag, jag tycker det låter fantastiskt. Veckans husmånstips. Jag... Veckans husmånstips, jag, jag gillar det, jag gillar det. Trevligt. Nu är det dags för veckans brettospaning. Vi har nästa punkt på agendan. Och nu är det dags återigen för en favoritrepris, nämligen veckans brettospaning. Och den här gången är det Martin som har kommit med en brettospaning. Låt höra Martin! Ja, ja, så här är det. Jag har... Jag håller ju på en del med cykling och det, det gör ju också du Stefan, eller hur? Jajamän. Det känner du till. Och uh, den senaste trenden, eller vad man ska säga, är ju inom mountainbike-världen så är det ju att man kör utan slang i sina däck. Ah, okay. uh, uh. Det har du kanske hört talas om. Nej. Men det är inte det vi ska prata om. Uh, man kör alltså utan slang för att uh, få bättre prestanda ute i skogen. Man ska få ett ett däck som man kan tömma ur mer luft ur. Det är alltså solitt däck hela vägen igenom. <laughs> Nej, det är inte solitt däck utan man tar bort slangen och fyller på med luft utan okay. slang. Och det är ändå tätt. Det är tätt, man har en soppa som man häller i där. Jag har inte provat detta. Men, 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 det, känner... det är en soppa man häller i, men det är ingen luft. Ja. Jo, man häller i, först häller man i en, en, en klistermassa som gör att däcket fäster väl vid, vid fälgen. Mm. Och sen pumpar man det med, med luft. Det är inte det som okay, jag hade ja. t- tänkt ta upp här. Men det är jag, utan det jag har märkt, det jag har noterat eh, i cykelväg är att folk har börjat köra med... Det har ju länge varit populärt att ha eh, en, en, en sadel i, i ett ädelt läder och kanske till och med linningar till eh, styret i läder. Du vet, vi har, vi har en gemensam vän som... Jag hoppade på trenden tidigt och köpte en sådan cykel som mm. var eh, mycket fin, eh, exklusiv hipstercykel skulle man kunna säga. Mm. Eh, och det som nu har hänt är att man har börjat köra med, med eh, animaliska slangar i sina däck. Då, jag vet att man börjar... Du var inne på saden nyss. Du menar att ja. man har gått från att ha läder på saden till... Till, till slangen inuti däcket. De som så fortfarande du... kör med slang då alltså. Exakt. Nu är det ju inte mountainbike-såkare vi pratar om. Utan det är sådana såna smal, smal däckiga cyklar. Just det. Som behöver ha en, en bra slang. Och då har man börjat eh, experimentera. Jag har sett med egna ögon att man har använt skinn. Ett, ett fint skinn som, och som, som då är sytt ihop till en... Till en en innerslang helt enkelt. Det låter inte så tätt bara, det är spontant så här. Nej, jag vet inte katten hur de lyckas men kan man köra utan slang så borde man ju kunna köra med en annan sorts slang också tänker jag. För att jag tänkte rent spontant när du sa att man började med animaliska inneslangar, att det var någon sorts fjällster, det vill säga gristarmar mm. man har blåst upp och sätter det inuti. Det, det, det skulle man ju kunna tänka sig. Jag har sett exempel på både och de första jag antar att de, de som började experimentera med att ha Läderslang, ska vi kalla det det? Ja, det kan vi väl säga, det på annat, bättre veta. Ja, de kanske misslyckades tänker jag. Och så blev det istället fjällster, fjällsterslangen som, som tog över där för lädret liksom. Ja, det är knappast en, ja precis, det är, 
Nej, men det, som, det som jag tycker är så sjukt är att oftast så när man har sånt, ser sådana här trender som kommer och går så är det någonting visuellt, någonting som folk ser. Men här ligger den ju ändå bara inne i, i däcket. Däcket är detsamma. Ja, det är samma. Ja. Kan man tänka ja. sig att man möjligtvis har några klistermärke på ramen för att indikera <laughs> ja. det här? Alltså... Att det är en lite glad gris. Jag menar att det är någon sorts bild på några djur, tänker jag mig ändå. Så att liksom, för, att, för att just de här, alla sådana trender, det handlar ju mycket om att visa upp sig. Visa sig på styrvalinen och vara, ja men precis. Precis. Mm. Så, så det, är nog, det kan nog ligga någonting i det, att det finns några, några klistermärken kanske man sätter på. Annars får man kanske, när man sladdar upp med, med cykeln till kollegorna eller vännerna på skolgården så kanske man liksom släpper ut lite luft så pst, pst, här var det här luktade gammal tarm. Ja, eller att det bara luktar och säger att det är läder exempel. Nytt läder luktar ju liksom, har ju speciell doft. Ja, Kommer ja, ja. man liksom en cykel man känner doften att, oj här var det någonting <laughs> här var det, nytt. Här var det något nytt och fräkt. Det luktar lite Tror exklusivt gör det. Om man känner sig en ny lädersoffa luktar ju lite speciellt. Skarpt. Ja, men tror du att det kan vara tror du att det kan vara så här att man vad vill jag komma? Jag tror tänk... du man måste smörja in sin läderslang eller klara den sig Ja, alltså det beror på vad syftet är som sagt, om tanken är att man ska cykla långt och fort ja. så kanske det inte håller det kanske borde läcka luft jag tänker, men det här kanske är mer snarare för för de som har lite mer sådana prättiga cyklar och cyklar in i stan, korta avstånd. Ett innerstadsfenomen. Ja, man måste ja. pumpa ofta, tänker jag. Just det. Men det är möjligt, tänker jag, även att vi ser någon crossover här. För jag ser ju inte någon möjlighet med... Tänk att det här skulle ta sig in i mountainbackvärlden också. Du, ja, ja. du börjar med en sån här fjällster som du fyller med den här kletiga massan. <laughs> alltså, då, då, liksom, då har du egentligen inte förlorat någon funktion. Då kan du ta ut det och köra proportionellt. <laughs> Nej, men du har ju inte heller vunnit någonting för du har fortfarande en slang som du måste förhålla dig till. Ja, men den kan du liksom lite grann strunta i för du skulle kunna fylla på den här massan bara ut. Det är alltså, bara viktigt att du har den i, i däcket. Så att säga. <laughs> ja, just det. Det gäller ju bara att den hamnar jämnt runt om så att den inte fjällstret går sönder. <laughs> man, skulle, man skulle också kunna tänka sig en, en vidareutveckling där folk bara skippar det här med att verkligen ha in det här fjällstret i däcket utan bara sätter på den här klisterlappen. Så tror, ja, tror folk att, oj, han kör med det senaste där. Men där tänker jag också att diskrepansen då mellan att ha klisterlappen och när, när man blir påkommen, det borde ju bli sån oerhörd, oerhörd oerhörda konsekvenser av det. Man skulle inte kunna visa sig utomhus. Jag tänker också att det är lätt att bli påkommen. Man ser, man ser ja. någon cykla, man ser det här klistermärket, men man ser ingen pump. Alltså du Nej, måste ju ha en pump. pump med dig om du har det här. För det och det luktar inte skinnsoffan när man kommer sladdandes. Nej, det är möjligtvis att man Nej. har någon sån här skinndoft med sig, någon sån här lite spraybörk som man sprayar på. Ah, en wunderbaum där. Ja, eller någon sorts, ja. Skinnwunderbaum är ju kanske, det, det kanske är det nya. Ja, det luktar kanske inte så gott där, men det är det man vill så att, ja. Jaha. Ja, intressant spaning. Jag, jag tänker mig att det är möjligtvis en kortlivad spaning, alltså en kortlivad fenomen där. Det känns ja. inte som att det borde ha så lång livslängd, kanske ett halvår. Vi får se när våren kommer helt enkelt om den, om den klarar sig våren igenom. Ja. Det, det är väl oftast, oftast är det väl ett halvår man ska klara sen, sen är det ju inte ja, det är svårt, sen det är svårt är det att, att se det här ta fäste liksom, mer, vi, vi pratade om Gös för några avsnitt sedan där, liksom, där, där slaget stort på bred front, det var inte ens brett mm. längre, vi var lite sen i gamet. 
Det här känns Precis. som att det här kanske inte kommer ta fäste i, i breda befolkningsmassan. Nej, det tror jag inte. Det är väl bara elitcyklister som kommer att... Eller inte elit. Nej, utan mer stads... Ja, de som vill visa upp sig och, ja. och, och så. Intressant. Tuppa lite. Ja, mycket spännande. Vad var det nu den hette, Martin? Veckans fobi. Just det. Ja, då var vi tillbaka igen då. Och eh, nu med en gammal... Eh, Ja. Fobi. Just det, vi, vi återbesöker en gammal vän. Den är kraftigt efterfrågad på bloggen. Exakt. Ja. Så det ska bli spännande. Det är du som har någonting den här veckan, Martin. Yes, och det kommer i vanlig ordning ett latinskt namn här till dig som du ska få suga lite på. Ja, jag kör på. Yes, och då är... Då undrar jag, vad tror du att neofobi kan vara för någonting? Ja, men den känns ju... Eh, skulle det kunna vara att man är rädd för någonting nytt? Kanske. Ja, eh, det, det skulle det kunna vara. Det, det kan vara en del av eh, en del av den här diagnosen kanske. Rädsla för nyheter, det kan inte vara så. Jo, så är det. Exakt så är det. Okay. Men, eh, den knäckte du. Men då undrar man ju... Genast, vad är det för nyheter man är allra mest rädd för? Ja, precis. Är man liksom rädd för att gå in med... Är man rädd för att gå in på dn.se eller andra nyhetssajter? Eller är det så här nyheter i... I asiatiska hyllan på Ica Maxi? Ja, just det. Det skulle ju faktiskt kunna vara... <laughs> det är ju två, två helt olika saker. Ja. Det behöver inte vara nyhetsprogram Nej. på tv. Nej, det behöver inte vara. Det skulle kunna vara att man är rädd för, för nya matvaror, precis som du säger. Ja. Eller alternativt, man har kört sin gamla bil, man är rädd när det kommer en ny. Just det, man vill inte gärna se att saker och ting uppdateras. Nej, det, är lite grann, det hänger väl ihop lite grann med... Man säga, skulle man kunna kalla sig nostalgisk då om man har den här fobin? Eller liksom, ja. lever, man, lever man ständigt i det gamla? Kommer man någon gång gilla de nya nyheterna när de har blivit gamla? Liksom? Jag, det är ju frågan. Ja, det kan man ju fundera över. Men det, jag tänker nästan att om man är nostalgisk så måste man inte tvunget vara rädd för nyheter. Jag känner många som Nej, är nostalgiska men samtidigt tycker att det är kul med nya prylar. Eller nya saker. Ja, visst. Ja, visst. Ehm, så att det det bakelit som vi pratade om för några, några avsnitt sen har jag en vän som är väldigt förtjust i och tycker det är ja. helt fantastiskt. Men han är inte främmande för annan sorts plast heller. Nej, det, Nej. det går ner. Annan plast, cellulosa material. Ja, ja precis. Så. Jag förstår vad du menar. Men skulle det kunna vara så här? Jag tänker mig att om man nu är rädd för säg, ta något vanligt som alla känner till sig ja. tack och så och så Tack och så, så är man väl inte rädd för Det har ju funnits Nej men tänk så här, tänk så här. du är liksom äh, Gemene svensken, fredag går och köper tacos äh, ja. Vanlig Santa Maria sås Just det. Kanske kommer någon ny, annars äh, Då bara, oh Det där vill inte jag se Men, äh, men sen, tror du... sen, när det har kommit En ytterligare variant Då kommer man köpa annars Jaha, så det är en sån här Det är bara det allra senaste Som man är rädd för Ja, det är lite det jag tänkte. Så att man liksom man hela tiden ett steg bakom på något sätt. Ja, just det. Kan det vara så att det är själva den här logotypen som står på Santa Marias burk där? Det finns många andra bra produkter där också. Men den här nyhets... 
Du vet, det brukar vara en sån liten sned. Ja, du tänker att det man kanske är rädd för kanske är egentligen den här själva. Eh, där det står en nyhet. Ja. Så att man gillar inte det, man tycker det är estetiskt otrevligt att se på ett kettel. Just det, att den är det passar liksom inte in. serveringsförslaget som borde vara i frontat. Liksom. Ja, där, där har de faktiskt en lite annan poäng ja. för att du skymmer faktiskt bilden. Man skulle kunna tona ner det lite så skulle man vara mer inkluderande mot de som har neofobi. Ja, för den är ju heller inte ofta så snygg eh, täckesnitt på den här, det är så liksom nyhet. Ja, och det är ju ganska... Beroende på hur lång hållbarhet såna här matvaror har också. <laughs> ja. Så är det liksom... Det är ju inte nyhet längre efter ett tag. Nej, och jag menar man kanske inte äter upp hela. Säg att man köper 200 gram tacosås. Så äter du inte upp hela så står den och blir gammal i ditt kylskåp. Så nästa gång du ska ha tacokväll med, med grannarna så tar du ut den. Och då, ja, då har ju redan kommit tropical salsa så skrattar de åt dig. Det här, Just det. Det, här är... det här är ingen nyhet, säger de. Då jäklar. Och det, och det är man, man är kanske lite rädd för då att bli utskämd också. Då slår alltså... neofobin till. Ja, med precis. Full kraft. Här, här står jag med gamla saker i kylskåpet. <laughs> Så får man bära skammetens eh, huvud. Ja. ja. Nej, jag vet inte. Alltså, så skulle det kunna vara faktiskt. Det, om, man tänk, eh... om man tänker på... Det, tror, du, tror du att det kan vara både... Rädsla för att få reda på nya saker, alltså lära sig nyheter om vad som händer runt om i världen eller vad, vilka nya iPhone-skal som kommer ut. Och en kombination av att man är rädd för nya produkter i, i hyllan. Liksom. Jo, men det, de hänger väl ihop, gör inte det? Ja, jag tänker nästan det. För det skulle ju vara, på något sätt är det mer skrämmande att höra om skotten i Årdalen och, och så än att liksom se en ny tack fast, fast tror du inte att det är liksom den här fobin, tror du verkligen att den är så att man mår fysiskt dåligt tror du inte det är så att man bara, uh, usch, ryggar till liksom, tänker att det där vill jag inte se nej jag vet inte, det, det kanske man kanske kan reagera på olika sätt nej det är mycket möjligt, mycket möjligt. Ja. finns det några fler vinklar man kan få in på det här det, ja, men, vi har ju tagit den här om nyhets Nyheter som är information eller nya produkter. Finns det några andra typer av nyheter? Ja, vad skulle det kunna vara? Jag var lite inne på den här att man är rädd återigen för den här informationen att någonting är nytt. Att man ja. liksom, oj oj, det står uttus på finska på Ajax-förpackningen för att den har en ny doft av nekros eller vad det nu kan vara. Eh, och att det är själva Själva det budskapet som skrämmer Men det har vi ju lite grann behandlat redan Det kanske är så att vi faktiskt har spikat Vi har spikat hela eh, Fobin ja. alltså, vi, vi, har, vi har lyckats reda ut det Tror du vi ska sammanfatta lite Kan inte du ge dig på en liten sammanfattning Stefan Ja precis eh, Neofobi då eh, Är en fobi mot nyheter då Framförallt produktnyheter på till exempel, I till exempel affärer Ja där man är rädd för det senaste för man vill inte bli sedd till exempel en middagsbjudning med att råka ta fram en burk där det står nyhet på och så har det redan kommit fler nyheter efteråt så man, man är rädd att bli utskämd i vänners källskap men där tror jag vi har satt där tror jag vi har ja precis, det känns ändå som vi lyckas resonera oss fram till 
själva grunden i fobin här. Just det. Om någon där ute har ni och fobi och vill upplysa oss om hur det känns och, och på vilket sätt det yttrar sig så får de jättegärna höra av sig till veckans kort Eller hur oss det va? Ja. Veckans kött. Fruktkött. Musiken ni har hört var. Jag sa det. Det är som show. Roll music.